0: Fruktsmat. Då skulle jag vilja fråga dig: vad har hänt den senaste tiden i ditt liv, som är intressant?
1: Eh, det har inte mycket den, den senaste tiden. <laughs> Eh, både liksom Lekmässigt, professionellt Skolmässigt, relationsmässigt eh, Den här veckan har varit väldigt sån Projektbaserad med håller på Målat väldigt mycket en tavla vi ska ha i lägenheten oh, Den är så eh,
0: cool ah. Alltså den är en stor Jävla tavla
1: En tavla som ska bli dörren Den, den liksom andliga eller icke-materiella dörren Till den här lägenheten mm. En som öppnar perspektiv Håller undan sånt som inte Ska få plats här, som mm. vi vill ha hålla ut det. Mm. Eh, den ska och med, plocka in det vi vill ha. Mm. Eh, och en hjälpmedel för oss. Kommer in att liksom komma in i ett nytt mode. ett nytt sätt att tänka. Mm. Eh, vi har också planerat en. Eh, ett kollab liksom tillsammans med min eh, kära kusin eh, Salome och vår vän Liselotte. Salome som är moddesigner och Liselotte som är musiker. Eh, vi har gjort mycket grejer ihop och ska göra ytterligare grejer ihop nu i övermorgon.
0: Det blir livestreaming här i... Eh, exakt mm. Ja, det kommer
1: redan ha skett då när det här, men det kommer finnas uppladdat att titta på efterhand.
0: Och även videon på din process gällande den här tavlan.
1: Ja, den ska också komma upp. Så det är det som jag också är kul här med podden, att mycket jag gör är väldigt visuellt.
0: Mm.
1: Eh, men jag gillar att sätta att ord på saker. Men jag har något ganska dåligt självförtroende att göra det. Inte i tal, men i skrift, för att jag är också väldigt dålig på att stava och dyslexi, så det är så här. Jag har inte samma självförtroende i liksom skrift som jag har i abstrakta former. Mm. Men jag tycker om att analysera och prata om det jag gör. Så där känns det, det är fast att man får om det. det känns jättekul jätte för mig.
0: Jag tycker du är väldigt bra på att kommunicera genom tal. I alla fall med mig. Jag vet inte hur andra känner. Men eftersom vi bor så tätt in på, alltså vi är så tätt in på varandra de gångerna som vi möts i, i hemmet. så Vi säger hemmet just nu, men, men lägenheten kommer ha ett namn så småningom. Vi ska försöka komma på något namn. Till lägenheten. Mm, förhoppningsvis har
1: vi ett namn nästa gång vi sitter här.
0: Mm, precis. Men just nu så är det juletid. Det är julafton om några dagar. Ja, fyra dagar. Ja, jag är supertaggad. Jag kommer sitta i ett hus uppe i Norrland och göra musik. Och bara vara en nedringd i kärlek och, och tycka ja. om och, och snö och katt och fantastisk lover, vilket får oss glida in på ett kommersiellt intressant, en kommersiellt intressant punkt mm. gällande den här podden och vi som individer. Så Vendel och jag är ganska lika på många sätt, men vi är också väldigt olika på vissa sätt. Och En av dem är vad för relations- och kärleks- tänk och tyck och form vi har valt att bejaka i vår vardag. Så du kan berätta om hur du eh, väljer att älska och eh, så.
1: Mm. Ja, jag eh, väljer att älska monogamt. Eh, jag är en person som blir ganska fixerad vid en sak allmänt. Jag kan liksom hitta en sak jag tycker väldigt mycket om, en maträtt. Jag tycker väldigt mycket om en period och då vill jag bara äta den. Eh, jag kommer för mig att jag vill ha en viss sås till alla maträtter. Och då vill jag, tycker jag liksom, inget annat duger. Och samma sak är jag verkligen med partner. Att jag en jag tycker om, då bleknar alla andra. Jag, 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 jag tycker väldigt mycket om att snöa in mig i en person. Och eh, dyka in i en person. och liksom. Ja, Jag gillar att få fixera mig vid en människa.
0: Det är väldigt fint. Har du Aa. sett serien You? Nej. Du borde se den. Den är lite galen. Och den är lite, men den är också rolig och fin. Ja, galet till ja. och ja, Jag tror att jag vill att du ska se den, för jag är intresserad av att höra vad du tänker om den. Mm, vi kan diskutera det här i något avsnitt. Ja, hela komplexiteten. Det är, jag är väldigt intresserad av psykologi. Så alla sådana serier som har med mänskligt tänk och mänskliga beteenden som kanske at first glance är lite tabu, det tycker jag är väldigt. Intressant och reflektera över. Så
1: ja, din, Nu vill jag höra om din relationsform. Jo,
0: så jag har valt att inte vara monogam. Och det är kanske är lite konstigt för många. Men jag har byggt upp ett liv där jag är väldigt lycklig i den här konstellationen Av att älska fritt med väldigt mycket consideration. Jag kan förstå att om man inte har någon relation till eller flersamhetsvärlden. Man kan använda vilket ord som helst. Jag tycker att man borde fråga varje individ som har valt att leva med den här relationsformen vad det innebär för dem. För det finns verkligen inget... Um, det finns inget... Vad ska man säga? Som, som monogami, det är ju väldigt mycket... Folk vet vad det är. Liksom. Folk vet vad, vad för regler som gäller. Uh, flersamhet inte riktigt där än. Även om det är väldigt etablerat nu tycker jag, globalt. I alla fall i västvärlden. Och speciellt i USA där det kanske typ började rent kommersiellt så är vi ändå fortfarande på en plats där mycket handlar om att fråga varje individ hur, vad betyder fler ett för dig och vad för regler och livsstil har du gällande det. Men för mig så har jag valt att Uh, ha ett par väldigt viktiga punkter som hjälper mig att vara lycklig i vardagen. Jag blir väldigt väldigt kär i lycka. Jag blir väldigt kär i människor som har någonting som jag själv vill ha. Och det jag verkligen vill ha i livet att jag vill bara ha kul, jag vill må bra och jag vill känna att jag verkligen dyker in i existensen. Och det kan man se på människor som är lyckliga och passionerade. Jag märker oftast att många som får vara sig själv- um, när de får göra någonting som de tycker om- det, det finns en viss energi och en viss liksom skönhet i det- som jag blir väldigt kär i. Så jag kan bli kär i människor- men människor för mig är personlighetsdrag. Eller klustret av personlighetsdrag. Um, och jag tror att långsiktigt eftersom jag vill ha relationer som håller länge så tror jag att för mig är det viktigt att jag, ett inte behöver ta ansvar för andra människors lycka två um, se till att bygga en kultur där alla har ansvar för sin egen lycka och
1: sitt egna liv liksom
0: jag vet inte, det kanske var lite messy Nej. allt jag sa
1: Nej, jag förstår. Eh, men mm. jag har ju hört det förklara det många gånger också. Ja, Och jag tycker det är intressant att ditt sätt att liksom... Du benar ju upp ditt tänk på relationer så mycket.
0: Mm.
1: Vilket jag, tror jag har fått mig väldigt mycket att analysera hur jag tänker om relationer. Mm. För att det är så många olika... Mm. Liksom, som att säga, olika fack. Det är olika fack. Inte fack är fel ord, men du förstår. Mm. Olika aspekter.
0: Mm. Ja, jag har ju ett antal lovers som jag dejtar liksom som jag träffar och alla de är ju väldigt medvetna om att jag inte kommer låsa mig till en person och hur det utspelar sig långsiktigt det, det, det har jag massor massa berättelser om men jag vet inte, jag blir inspirerad och eftersom jag gillar romantik så mycket så det finns så mycket romantik att hämta rent historiskt i monogami relationer um, jag vet inte det är, det är en rolig situation jag befinner mig i jag älskar romantik men jag vill samtidigt inte, ah, jag älskar romantik så mycket att jag aldrig vill sluta få det och det känns som att folk typ bara engagerar sig i början av relationen för det mesta och sen försvinner det Kanske för att det blir för intensivt om man är bara en och en, i alla fall till relationen med mig, för jag är ganska intens. Ja,
1: sen är väl också det faktumet att så här, förälskelse och sånt lägger sig. Mm. Och eh, jag tror absolut att man kan vara lika romantisk ändå. Då kan det vara viktigare än någonsin att vara romantisk. Mm. När, för då kan man verkligen behöva den bekräftelse, man kan behöva den glöden, man kan behöva liksom de medlena mm. eh, Och eh, jag tror att ingen strävar efter att det där ska lägga sig. Men absolut kanske i den monogama världen ändå så blir det så för många att det blir bekvämt. Mm. Och bekvämt är någonting väldigt bra. Att det är tryggt, att det är säkert, att det är liksom familj, att det är hemma.
0: Mm.
1: Men sen är det klart att det är jätteviktigt att fortfarande anstränga sig för det som är hemma. Mm.
0: Och du menar i en monogam relation då? Ja,
1: och det är ju ja. klart det kan bli samma sak om man har flera partners. Att ändå det kan bli att den som hängt med ett längre tag kanske får mindre uppvaktning än de som är nya. För mig är det tvärtom. Ja, det är fint. I ja. min relation,
0: alltså ju längre jag har varit med någon ju mer släpper jag in någon. Mm. Um, jag är väldigt öppen, men jag är väldigt reserverad. Jag tror att eventuellt i början när man träffar mig så kan man nog tänka att jag är ganska tråkig och pragmatisk.
1: För det var jag, aldrig mitt första intryck. För
0: ja, men Kanske när man dejtar mig, för jag är väldigt mycket så här... Vad tycker du om det här? Jag är så här. Hur är du? Kan vi ses nu? När ses vi? Säg det här. Jag har väldigt lite, väldigt lite lekfullhet i min kommunikation. Um, I början skulle jag tro. Jag dejtar ju väldigt mycket via nätet. Uh, ska vi vara så snälla? Uh, jag använder väldigt mycket Tinder. Internetet. Internetet jag använder väldigt mycket Tinder- Um, så för mig blir det väldigt snabba dejter Alltid videosamtal innan vi ses i IRL till exempel uh, Och diverse, men det kan vi ta ett annat avsnitt detaljerna på hur ja, jag Det kommer mycket mer du, 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 Men vad kul, Okej, vad har hänt mer i ditt liv senast senaste tiden? Som är väldigt intressant och vad har du Jag vet att du fiskar efter
1: något men <laughs> jag, jag, jag säga... nej, eh, nej, jag ska inte säga mer än att eh, jag har nära relationer som blivit ännu närmare. Mm. Och det är väldigt fint. Att, och jag är en väldigt också. Jag är en väldigt social person och också reserverad. Eh, så att det är väldigt skönt för mig att känna att jag kommer närmare någon. Att mm. jag liksom gått över en, en tröskel så. Mm. Eh, det känns väldigt. Mm. Jag är glad. Jag är väldigt glad över att du är
0: glad. Och det syns. Ja. På gott humör. Ja, har du reflekterat över någonting mer? Jag menar, det är juletid. Mycket familjesmack och så. Vi vet ju att det är... Um...
1: Ja, jag ska fira jul med eh, hela min typ, finska släkt på mammas sida. Mm. Eh, så att vi blir typ... Ja, det är så 20 per på julafton, 25-30 på juldagen. Uh, och uh, ja, Det är klart, det är så här, det är familj och det är att komma hem. Och, uh, för mig är liksom hela släkten väldigt... Det är mycket så för det. Det är som familj med föräldrar så och mina kusiner som är som alltså mina närmsta vänner och med Salome som kommer hit och vi jobbar ihop. och Så det blir... det släkten möts det är och jag tror det är också speciellt att man har jag har kusiner som är vänner och sen är familj som är familj. Och det större för många att inte att man inte är sig själv i alla de konstellationerna. Man, man är kanske ändå... Ni förstår, man kan vara en person i familj och man är en person med vänner. Och sen har jag mina kusiner som är liksom i båda de sfärerna. Vilket är väldigt fint. Jag kommer bara tänka på det nu. Jag vet inte vad som ska komma med det. Det är intressant. Men att du menar att du har olika personligheter gällande... Ja, ah, inte olika personligheter, men... Man har ändå andra roller, jag har en helt annan roll i min familj om vad jag har bland vänner. Du har en annan skärgång med olika individer i, ah, i det Ja, kanske liv. inte en jargong heller, men man, kommer, man får olika roller och det gör att man fyller olika funktioner.
0: Mm.
1: Och sen samlas man på plats och fyller liksom olika funktioner på olika håll. Mm. Och... Lite så är det ju polytänket för mig.
0: Ah. Alltså olika partners fyller olika funktioner, för jo, men... man har olika relationer till dem och de... Ja, olika
1: connections liksom. Och så tränklande att falla. Mm. Alltså jag menar... Uh, min... Uh, alltså... Jag är vänner som fyller olika roller. Familjemedlemmar som olika roller. Och sen väljer jag att vara monogam. Men den personen fyller också en roll. Den mm. fyller ju inte alla roller. nej Och det är ju tur det alltså, man inte... Alltså, och hur man, en, hur man en har sin relationsform... så är det Ingen ska ha bara en person att liksom... Lägga allting på. Mm. Eller försöka att man får allting ur. Mm. Men det tror jag
0: också är en viktig aspekt. Jag har ju... Jag är ju... Jag är en vuxen kvinna. Men jag har ju ingen familj som du har. Nej. Jag har varit en väldigt brokig, eller bråkig barndom. Och sen så har jag inga syskon, inga kusiner och så. Som jag har tid med. Och det är ju raka motsatsen till dig. Jag är... Det är jag och mina katter- Typ. de senaste fem åren skulle jag säga att konstellationerna har sett ut så. Sen har jag haft partners och nära eh, vänner men ingen som jag har här, ah, men det här jag, vill spendera, jag vill spendera jul med den här personen typ. Utan det har varit mer så här, ah, men gör någonting, firar. Eh, nyår har mer varit en, en grej. Eh, men det tror jag också har påverkat varför jag har valt att gå den här vägen av att vara flersam och att det känns så naturligt för mig. För jag har ju inte den där, men nu ringer jag till min kusin. Eller nu, nu hör jag av mig till
1: eh, morsan eller farsan. Ja, men det kan jag förstå. Du behöver en större familj. men mm. bara en du plus en till som blir en liten familj. Mm. Du behöver då, genom att ha flera partner så får du liksom en större släkt, om man ska säga så. Mm. Men jag... som alltså, jag som har en väldigt stor släkt är att för mig räcker det liksom att släppa in en person till.
0: Ja. Och jag får ju väldigt mycket... Ut av att ha vissa relationer där jag typ bara träffar dem en gång per månad. Alltså, och nu eventuellt med de senaste äventyr jag haft så kanske jag bara träffar de här personerna en gång per år. Eller en gång per halvår. Um, det får vi se. Det är också en intressant liten... Min, min date till San
1: Francisco. Ja, det måste ju nästan bli ett eget avsnitt. Ja, det, det var ganska Efter Det kulat. var en dejt med stort D. Ja,
0: <laughs> ja. Nej, inte, inte riktigt i den aspekten, men... Tycker jag, ja. som observerare. Nej ja, jag menade snopp.
1: Jaha! <laughs> är det så? Jag, jag, är för, jag, jag är för oskuldsfull. Jag förstår inte sånt.
0: Ja, man kan tro det i
1: början. Mm. Men, vad mer då? Vad har hänt mer? Jag tycker jag har sagt mycket. Ja. Vi... Ja, kommit gå med podden också. Ja. Och tagit bilder som man ser lite av. Dekorationen här. Mm. Men vad ja. har inte för dig?
0: Oj, det har hänt så mycket för mig. Jag har gått och blivit superkär i en kärlekspartner- som jag träffade för bara några veckor sedan. Väldigt många nya känslor. Vilket är speciellt för mig. Jag, har ju, jag älskar ju väldigt mycket och väldigt brett. Och de senaste åren- har jag lärt mig att vara väldigt obrydd- i att följa med folk ner i deras misär. Jag tycker inte svartsjuka är en rolig grej- och det händer oftast med relationer- så då lämnar jag och då kanske de blir... Den senaste relationen nu som jag lämnar- så blev det ju väldigt... Personen i fråga blev ju väldigt annorlunda- än vad jag har ja, upplevt att de har varit- under de åren som... Vi har varit känt varandra. Inte varit nödvändigtvis i en kärleksrelation, men känt varandra. Så det var en upplevelse för mig. Jag uh, har träffat flera olika fantastiska människor som har bidragit till min lycka och välmående. Um, men ja, jag har en uh, liten, liten uh, liksom, intressant period när jag får uppleva nya kärlekskänslor. Och det är väldigt fint. Um, jag bejakar det liksom jag, jag släpper in det det är, finns en liten det finns vissa stunder där det är lite så här läskigt och jag är lite rädd för att ju mer man släpper in någon ju mer finns risken att man faktiskt blir väldigt ledsen när den personen eventuellt försvinner av någon
1: anledning um, men det är ju så här eventuella tankar ja, också att känna rädsla det tycker jag det kan vara väldigt fint Mm. För alltså det betyder ju att man bryr sig. Mm. Om man aldrig är rädd, då är man ju ganska obrydd. Mm. Men för att vara rädd för att att någonting ska gå förlorat, eller det någonting som går som det ska. Mm. Det betyder att det här nu är det, någon, det är ju tecken på att nu är det någonting viktigt som händer här. Mm. Så att eh, rädsla tycker jag det är inte bara en dålig känsla.
0: Nej, det är en fin känsla. Mm. Ja. Jo, jag, jag håller jag med. Det finns, det finns mycket fint att hämta där. Jag kan också informera väldigt tydligt att jag inte tänker nämna några namn i den här podden. Um, de lovers som jag har, de får bestämma själva ifall de vill informera världen om så si och så. Men jag kommer inte nämna några namn i alla fall, men jag berättar jättegärna historier.
1: Ja, och det här är ingen liksom podd på det sätt sättet. Man ska bara droppa massa namn. Det här är ju handlar ju mer om tankar och utveckling och känslor. Mm. Reflektion över situationer vi har ja. varit med om. Och så då är det som verkligen kan bidra till liksom en insikt eller en bara som är väldigt spännande eller kul.
0: Mm. Men vad Känner du är intressant att veta om dig som får folk att tänka så här, ja ah, men fan det är kanske är en ganska nice podden då
1: Ja, eh, jag tror att jag är ändå ganska motsägelsefull person och jag känner att jag vill visa mer mig själv också, det är att jag vet att många utifrån och från så här, sociala medier som har bilden om mig att jag är ganska inte hård men dryg. Och kanske inte jättesprutlande. Och eh, cool på det här sättet. Inte på ett sköns utan cool på liksom ett ganska oskönt sätt. Och jag tror att jag har... Jag gillar väldigt mycket kanske vara cool kan man säga så. Mm. Men på visst sätt men jag är också extremt okol. Alltså jag är extremt okol på många sätt som man säger. Jag kan vara extremt o, liksom, naiv och eh, väldigt barnslig. Eh, jag är liksom en sacker för barnsliga saker som sådana här liksom, och liksom allting, alltså ja, jag är liksom väldigt så lekfull på det här sättet, jag är också uppvuxen i en och är själv, jag definierar mig som kristen, och min tro påverkar en jättestor del av mitt liv och jag, jag tror även så här, diskussioner om relationer, livet, döden, existensen det är jättepräglat om min tro. Mm. Så att det är ju en sak som genomsyrar mig och det är väl något jag också vill verkligen vara med och visa upp att så här. vad en kristen person är, vad att ha en tro mm. det är det finns så mycket stereotyper mm. om, den, om allting, så är det vad är en stereotyp av att vara kristen, vad är en stereotyp av att vara icke-monogam, vad är stereotypen att vara en poddare, att vara konstnär det finns ju allt sånt mm. och eh, genom att men jag tror att alla människor är mångfacetterade egentligen och jag vill visa min,
0: mm. min bredd. Jag tycker det är väldigt väldigt fint att, för det första är jag väldigt tacksam att jag får uppleva i princip ett till liv genom ditt perspektiv från dag till dag, då vi har stunder där vi pratar med varandra kring frukostbordet och frukostmaterial men bortsett från att jag är väldigt tacksam för att du har valt att faktiskt gå den vägen som inte är kontroversiell- men kanske inte så självklar. För dels så har du en tro. Tro på Gud, du är kristen. Men sen när man träffar dig, då tänker man också så här- men hur går det här ihop? Um, och jag tycker att du är ett bra exempel på- hur man kan navigera religion på ett sätt- som bidrar till att det blir en niceare vibe och en najsare miljö um, där man går och alltså du, det är det du sprider. Um, jag vill också bara understryka det för folk som lyssnar. Alltså, Wendela är verkligen inte en sån här Oj, du tror inte på Gud, nej, men då kan inte jag umgås med dig. Eller nej, jag kan liksom inte... Uh, vi får klippa bort det här om jag inte ska säga det. Men nej, vi kan inte ha sex innan vi gifter oss. Uh, vi får klippa bort det om du inte vill ha det. <laughs> Men, så det, det tycker jag, det, nu kommer jag att prata engelska, the juxtaposition av vad folk tror att en kristen är och hur Vendela är, kan, om man inte har diskuterat det med dig, verka väldigt motsägelsefullt. Men när man pratar med det och umgås med det och får liksom en bild av det, i alla fall jag, så märker jag att med det typ det moderna sättet att... att um, ha med religion att göra på det sättet- att ha en tro aktivt. Eh, och det tycker jag är ganska häftigt- att, att folk får se den- den delen och den sidan- av eh, kristendomen liksom och tron. Eh.
1: Ja, eh, det var jättesönt sagt. Jag blev helt rörd. Vad vad sa. Ja, men... Eh, jag... Ja, för mig egentligen inte att det är ett modernt sätt. Egentligen tror jag att det är ett traditionellt sätt som försvunnit. Ja, nice. Se, det är det här jag snackar
0: om. Att jag, här, jag säger någonting och jag bara, men det här är typ the edge av det jag tänker. Och sen så säger jag vänder någonting och jag bara, fuck! Men mm. tog så det ett steg
1: till längre. Men det är klart det är det traditionella sättet. Men jag är också att så att det är ju verkligen ut en kultur. Jag brukar ibland snacka om kulturkristen. Okay, uh, som är det jag tror många som säger, tänk, de handlar liksom om det är en viss livsstil, man har vissa rutiner man ingår i en viss subkultur. Man lyssnar på en viss sorts musik man, och det måste inte vara någonting fel. Alltså, kan jag säga, jag är inte alls emot organiserad religiositet. Men vi allting som har organiserats uppstår det också kulturer mm. som inte alltid har med religionen i sig att göra. Mm. Det har liksom blivit en normer och eh, Skärgångar i den här svären som, som, som det är i alla svärer, och det är inget fel. Men att vara kristen är inte att, att ingå i den här kulturen. Nej. Att ha den här skärgången och att följa de här normerna. Det är inte att vara kristen, det är att vara kulturkristen, enligt mig. Mm. Sen finns det säkert många andra def definitioner och det respekterar jag. respekterar det respekterar jag. Men för mig är ju kristen att verkligen tro på att det finns en skapare och att vi är skapade. Och allt, ja, det är jättemycket mer än det. Men det är ju tron i sig inte allt fluff runt omkring. Mm.
0: Många gånger när du pratar, nu har jag inte pratat så jättemånga gånger om religionspecifik men ett par gånger, så brukar jag dra paralleller till att det känns som att du är mer spirituell än kristen. Men sen har du liksom vuxit upp i den kristna och liksom tagit med det. För många saker som du säger, de känner jag igen från konversationer jag har haft med folk som jag har varit på eh, alltså olika burn-events på till exempel, eller burn-liknande events i så här subkulturen. Nu ska jag inte överanvända eh, ordet rave, men typ i ravekulturen alla Stockholm så är det mycket prat om sp spiritualitet och Syn på livet där syftet med att tro på det är att det hjälper en att självutveckla snarare än att man vill ha kontroll över en mängd människor och säga att men nu måste vi alla tro på det här för att annars hamnar vi i helvetet. Liksom. Så det är en parallell jag drar ibland när du berättar någonting. Och då tänker jag, men det är samma som jag har hört gällande spiritualitet och hur folk så här, tror på att det är någonting där. Som navigerar existensen eller att man kan prata till universum till exempel. Det tänker jag många gånger nu i kontemporär kultur, när folk säger Ja ah, men när universum har gjort dittan och dattan så nu är jag här. I mitt huvud så förstår jag vad de menar, att det är mer spirituellt. Men jag byter också automatiskt ut universum mot Gud. Inte för att jag tror på Gud på det sätt som du gör. Men jag, jag gör det automatiskt. Um, så det är en intressant aspekt tycker jag också en reflektion som jag har över dina reflektioner
1: Ja, ja men det var fint och det är samma sak att alltså, religion är spirituellt mm. alltså det är jättespirituellt det är ju liksom det är hur spirituellt som helst sen mm. kanske inte alltid kulturen kring religion är spirituell och när det blir liksom, och ja så det är det också vad många ser utåt från religionen. Man ser skalet som är en kultur, som är en mall, som är normer, som är ett visst sätt att vara på. Mm. Men det är inte kärnan i religionen, absolut, spiritualitet.
0: Mm. Ja. Ja, amen. Jag tycker, ja, men jag tycker det är häftigt, jag ser fram emot att folk ska få höra Alltså din, ditt perspektiv och din aspekt gällande religion. Och specifikt att det är kristendomen också. För att jag tror att det kan hjälpa många unga som är kristna. Och kanske till och med som har vuxit upp i en kristen familj. Som börjar ifrågasätta vilken väg de egentligen vill ta. Som är bäst för dem. Att det kan hjälpa dem liksom bara. Ja ah, okej. Okay. Det är ja. också ett sätt att tänka. Och
1: mitt råd där är ifrågasätt. Alltså ifrågasätt är jättebra. Om någonting är sant och håller att ifrågasättas. Mm. Och så är det med vad den handlar om mm. i, i någon människas liv. Mm. Att vara rädd för att ifrågasätta liksom, värderingar man har eller relationer man har, trosuppfattningar, livsuppfattningar. Då är det ett tecken på att det här kanske inte är, håller.
0: Mm.
1: För är det någonting som verkligen är sant, då håller det att ifrågasättas. Då kan du liksom banka sönder det, då kan du dissekera det. Mm. Och visar sig att det inte är sant. Ja, men då är det bra att veta det. För att jag vill i alla fall leva i sanningen. Och söka sanningen.
0: Mm.
1: Och det tror jag också bara för att jag nu. Jag har en, en liksom religion som jag identifierar mig med. Det betyder inte att jag är klar med mitt sanningssökande.
0: Mm. Gud är
1: fortfarande ett mysterium för mig. Mm. Livet är ett mysterium.
0: Mm.
1: Att hitta kristendomen är ju en liten liksom. En letråd. Mm. Men- det är ett mysterium och- jag tycker alla ska söka sanningen. Ja, eller hur? Och det som du sa- i början
0: att- inget är statiskt. Liksom. Man kan inte säga att- som när man är fem år så tycker man ju- i alla fall jag att godis är hela existensen. Att det betyder mer än någonting annat. Exempel- för att överdriva. Men den- åsikten ändras ju när man blir större. Och- Åsikter kommer ju fortsätta förändras.
1: Ja, det ska det om ja. man vill växa.
0: Mm.
1: Och jag tror ju nu att om det är något som är statiskt så är det Gud. Men min, min uppfattning om Gud,
0: mm.
1: den förändras den växer.
0: Mm.
1: Det är som ett, om jag har min första uppfattning om eh, vad som helst. Alltså den uppfattningen eh, ja, jag hade om bara kärlek när jag var fem- det är helt annorlunda än det idag. Det betyder inte att kärleken var falsk när jag 5 Eller falsk idag. Mm. Men den har vuxit. Vi mm. har ju en punkt mm. som är, varje avsnitt, som är jätteviktig. Mm. Och det är att vi är vid ett frukostbord. Och man kan ju inte vara i frukostbordet utan att smaka på frukosten. Yeah. Och idag har vi buffé. Det är ju mm. typ julbord. Och det är ju snart jul. Mm. Um, så att, ska jag presentera buffén? Ja, gör det. Först har vi... Mm. Det är poppad majskorn eh, Sen har vi en liten smoothie eh, Med blåbär Ananas och så vidare Sen har vi en dagens bröd oh, det, 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 faktiskt, det ser
0: inte så mycket ut för världen det Men är det är nice. faktiskt
1: gott Ja och det här är då klassisk baguette med inte lika klassisk huggutänder och svampar i. Och här kan vi lägga till vad som säger mig att jag är ju typ besatt av vampyrer. Jag älskar vampyrer. Så det här är mitt vampyrbröd. Och det blir, så, det alltså smakar ju lite som pinnbröd. Du var ju positivt överraskad.
0: Jag var väldigt skeptisk fram tills jag stoppade in det i munnen var det hon sa och um, när jag stoppade in det i munnen då tänkte jag, fan det här var inte så jävla farligt let's watch this är det
1: mm. mumsigt? mm ja, och det här är ju liksom för mig på att stimulera det här liksom, så här ville jag laga all mat jag var liten liksom ja uh. Eh, inte för att det är så gott, men bara för att det är så här, skoj. Och så gör jag väl likadant fortfarande. Ja, någonting som är väldigt intressant med Wendela som folk
0: som inte bor med henne inte vet är att hon har väldigt väldigt intressant eh, matlagningstillvägagångssätt. Ja, den kommer att påvisa visa sig här i podden. Mm, hennes rätter är väldigt intressanta. Och då ser jag det från eh, ett perspektiv av att jag har jobbat som kock. Um, när jag var yngre. Jag hade väldigt många jobb som yngre. Men en av dem var att jag jobbade som kock. Jag gjorde mina egna uh, recept och så vidare som, som sen lagades på uh, diversa olika matplatser. Så från mitt perspektiv så har jag varit väldigt inramad i ett visst sätt att hantera mat på. Um, men Wendela, hon, har, um, hon kan blanda saker som låter väldigt äckligt- och sen så är det inte så jävla äckligt. Nej. Nej. Alltså, många
1: har ju, jag tycker många har väldigt fyrkantiga idéer om vad man kan blanda. Mm. Att alltså, säga så här: kött chos, måste passa till. Eller ja, spaghetti. Mm. Men så här: Bara testa med ris tycker vi att det är typ sjukt. Mm. Men. <laughs> sjukt. Ja, <laughs> så dramatiskt. Ja, mm. Vi har ju också gårdagens pizza här. Som sagt, kall pizza är ju. Det är bra, helt enkelt. Uh, här har vi ett annat form av godisbröd med såhär Emma och majonnäsås. Mm. Uh, Sinecklig. <laughs> Vindruvor. Tomeri kex. Vad mm. Var är det något vi missat? Uh, lite ägg i olika slag. Ägg med uh, vad var det? Nogat -sås. Nogat -sås och ja uh.
0: Vilket jag inte tyckte var så farligt faktiskt. Alltså äggvita och nogatsår kändes lite som... För maräng är ju äggvita. Det är crème brûlée. Crème Men hur som helst tanken i framtida avsnitt är att, um, att jag ska smaka på det som Vendela lagar. Och sen ska jag vara brutalt ärlig.
1: Ja, och det handlar också om att inte bara smaka utan vad du får dig att
0: känna. Mm, precis. Kör
1: jag fråga dig här nu. Vad har den här buffén fått dig att känna? Tänka, minnas, uppleva... Ja,
0: vad har den här buffén fått mig att känna, tänka uppleva? När jag käkade brödet så, det var, inte, det var inte så mycket minnen som jag gick till. Det var mer att jag bara sa, just det, jag borde vara mer öppen. Jag har liksom varit så instängd i mitt sätt att existera och tänka gällande mat. Och sen så reflekterar jag, undrar om jag har det, om det har så här sipprat över till andra områden i livet. Att jag har stängt in mig. Så det är en liten um, intressant motsägelse där att jag är poly och sen så känner jag, men har jag stängt in mig själv?
1: Kanske därför, för det är för För ändå en kanske självbild av att du är öppen. Om mm. någon inser att här kanske jag inte var helt öppen, då mm. är du nyfiken på att utforska det mm. För att du vill ha ett öppet sinne, som jag upplever det. Mm.
0: Så det är ett litet smakprov på hur tankegångarna går i mitt huvud. Jag kan käka... Ett, ett bröd som är lite konstigt och genast så börjar jag frågasätta mina värderingar som människa mm. genom att käka ett
1: bröd som har godis som har smält på sig Vet du vad jag nu kom på att det här brödet är? Berätta Det här är ju väldigt finskt alltså finskt bröd det är typ allt finskt bröd det är en osöt deg ja. med någonting lite sött på Mm det är till exempel julstjärn. Och det, jul. det är liksom osöta deg så är det ett plommon i. Mm. Och det är fika. eller Alltså ett plommon i. Ja, men sådant inga plommon. Ja. Och så är det typ lite puder, lite flogsocker. Men det är ganska osött ba bas med någonting mm. eh, sött Det har jag inte S tänkt nu på. Men liksom att det inte är någon pärlsocker på, det är ingen söd. Hade det här varit ett sockerkaksteg, mm. då tror inte jag att det hade varit gott. Mm. Det är ju brytning med att det är till och med lite salt och lite olivolja i det här degen. Tillsammans med lite godis. Det blir liksom en... Vändela... En kombo. Vändela kombo. Mm. Jag gillar det. Mm. Men för mig får jag det här med att bara känna mig... Alltså... Fri, vuxen. <laughs> och då bara jag att så här... Ja, för nu när jag är vuxen, då får jag baka godisbröd. Då får jag liksom slänga upp allt på bordet och det blir smutsigt. Ah, intressant. Och man kan liksom, jag är ganska så att jag verkligen vill uppfylla mina barndomsdrömmar i vuxen ålder.
0: Ja, ah, jag fan vill inte det.
1: Nej, men så här, det här hade varit livet. Om jag bara sa till vänner är sju år, titta vad jag är nu. Jag sitter här och käkar godisbröd. Då hade hon varit jättestolt över mig. Fan, du har
0: rätt. Alltså, ah. Jag har samma mentalitet. Jag, ibland när jag går ut och äter för jag har en favoritrestaurang så ibland går jag ut och äter på den restaurangen och sen så beställer jag förrätt innan huvudrätten och eh, de känner ju mig där nu eh, så de brukar skratta till lite och tycker fortfarande att jag är lite lustig Vänta, Men, menar du efterrätt? Ja, ah, jag menar efterrätt, sorry jag sa förrätt, eller hur? Ah, jag var inte
1: hur? Nej, nej,
0: nej, efterrätt är det korrekta jag, jag käkar efterrätt innan huvudrätten eh, och Typ någon gång var jag där med kompis och så skrattade hon och så var lustigt. Och ibland då säger jag att det är det bästa med att vara vuxen. Mm.
1: Man kan göra vad fan man vill. Okay, alltså nu ska jag testa det här brödet med sig på också. Oj, det är starkt intressant.
0: Mm. Mm. Är det starkt? Mm. Men
1: också svett. Mm. Bästa kombon, ska söt och stark Sutt och salt, sutt och starkt, sutt och starkt.
0: Mm. Så du gillar chili choklad? Ja, och
1: mm. det är bra att veta. Mm, det är bra. missit mm. Nej, och det tycker jag att både du och jag är lika där. Att vi vill ha en vardag som är väldigt mycket byggd på lek. Och där tror jag också att får göra leken till vuxenliv.
0: Mm. Det är det enda jag vill göra hela tiden. Jag vill bara leka.
1: Ja, sen tror jag lek måste inte vara att liksom, leka med så här, Det gillade inte så här när jag var liten. Ehm. Um. Men till exempel nu bara att få typ plugga och läsa så akademiska texter. Mm. det kan också vara lek. Och mm. leker jag med min hjärna. Jag leker med mitt sinne. Jag leker med mitt intellektuellt. Inte lektuett. Intellektuellt. Intellektuell, intellektuell. intellektuell. Ja, mm. jag leker mm. med hjärnan. Mm. Och att eh, försöka se mycket aktiviteter. Träning för mig är också 100% lek. Mm. Jag ute leker och springer att in, trä, alltså såhär, varken att plugga eller att träna eller att laga mat måste vara så himla seriöst. Det kan, seri det kan vara lekfullt. Gud, jag gör inte någonting
0: i min vardag som är upprepande som inte är lekfullt. Alltså gym till exempel, jag har en speciell tillvägagångssätt. Jag gör inte någonting i sätt. Jag gör det fram tills jag tycker det är tråkigt. Och det kan vara att jag gör typ någonting fem gånger eller så kan jag göra någonting 30 gånger. Alltså reps. Um, det är helt på känsla. Och på löpband, för det är vi olika. Vändela gillar att springa ute, jag gillar att springa inne på gym, på löpband. Då, eftersom jag inte tycker att löpa är så kul eller springer så roligt, så brukar jag sätta på Youtube och så brukar jag titta på dansvideor så här. Och oftast på så här, du vet inte om alla vet vad feminine vibe är, eller den en väldigt sexuell dans och jag blir supertaggad när jag ser tjejer som säger, är så, ah, så duktig och bara här, bejakar sin sexualitet och får uttrycka och ha kul med det då blir jag supertaggad så kan jag springa 30 minuter innan och utan att tycka det är jobbigt men du kan ju springa i 30 minuter för att du tycker springa
1: är kul ja absolut i skogen alltså då, då känner jag ibland som ett barn som bara ute och leker i skogen ja. Tänk, jag gillar att springa i stan också och titta på saker och eh, jag kan springa på löpande också då är det mycket att jag bara leker in i min hjärna. Det är så fantastiskt,
0: jag har inte den förmågan. Alltså jag är så närvarande i att jag tycker det är så tråkigt att
1: springa. Att jag bara så, att jag måste distrahera mig med någonting som är kul. Annars så springer inte jag. Ja, men du har ju verktyg. Det är det som är leketillför. Mm. Alltså lek är ju ett verktyg.
0: Mm.
1: Och eh, den här podden är 100% lek för mig också. Mm. Eh. Nu, nu dog min
0: lilla kamera här, men det är okej. Okay. Ja. Vi, kan, vi kan titta på det den sista tiden. Ja,
1: och det är väl... Kanske är det dags att runda av den här leken. Ja, dags
0: att runda av den här leken. Men för att göra en liten cliffhanger till nästa avsnitt. Ja, vi kommer att prata väldigt mycket om sex. Och vi kommer att prata väldigt mycket om kontroversiella ämnen. Och vi har ganska kontroversiella åsikter. Gällande allting som har med typ feminism att göra. Det är inte nödvändigtvis att vi är sådana därna som tycker att
1: vita män borde dö. Um, så där är en liten intressant cliffhanger Ja och som sagt det är verkligen inte här då Att vi tycker det är exakt likadant Om, om samma saker Och det är många ämnen så är vi kontroversiella men på olika sätt Precis Och eh, den här, så att det här är ingen podd Som ska vara eh, Rätt Eller så är jag rätt Men det, det, här är, det här är liksom ingen som ska
0: Vi försöker inte övertyga någon Om någonting
1: Nej, lyssna och såhär Få det som nya tankar i ert huvud. Och ta till er och analysera. Och om ni tycker att det är knäppt. Fundera så här. Okej, okay, varför tycker jag det här är knäppt? Varför hugger det här i mig? Mm. Och så kanske ni läser er själva lite grann. Mm. Det betyder inte att ni kommer hålla med oss. Men det betyder att ni börjar tänka själva. Mm. Och eh, då, då leker man. Det är, det är väl det som att leka. Att tänka själv. Mm. Då leker man med annan.
0: Yeah. Ja, vi vill normalisera att man
1: ifrågasätter sina gärna tankar och åsikter. Ja, och vi vill ju också in jättemycket härliga gäster. Vi vill liksom att ni ska få med på resan för den här epoken. Oui! Lägenhet får sitt namn. Podden får sin form. Våran relation växer. All right, men jag tror that's
0: it för första avsnittet. Vi får uh, jobba på nästa avsnitt helt enkelt.
1: Ja, plus och kram.
0: Har du. Hej